0: Alltså äh,
1: <skratt> mm, ähm. Hej på er Visst blir man nyfiken Vad är det som är så roligt Jag vill veta och säkert ni också Det är fortfarande en hemlighet Men snart ska vi visst få reda på Vad det är som är på gång Jag har hört att det ska vara något alldeles extra Och något som passar oss alla det här vill vi bara inte missa. Så håll utkik på Salts sociala kanaler. Men nu nu börjar nya poddavsnittet. Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara till inspiration för både föräldrar och barn till att prata tro i hemmet. Och det är Salt, barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack! Varmt välkomna
2: tillbaka till vår podd Hemmasnack, där vi pratar om kristentro och massa saker som har att göra med det. Frågor man kan ha om om tron. Idag ska vi prata om ett lite speciellt ämne som är all kritik och, och fördomar och sånt som kan finnas om kristentro eller om kristna. Vad man tror om kristna och sådär Och med oss så har vi som vanligt Våran husteolog Martin Helgesson Och så har vi våran fantastiska panel Linnea, Aron, Märta och Josef Hej! Hej. Kul att ni är med igen Hur har ni det? Berätta, hur är läget? Det är bra, allt är bara bra
0: Ja, det är Det är mycket läxor i skolan Men just den här veckan har vi inte Så många, men ja, det är bra Det är väldigt fint
3: Det är bra
2: Ja, ibland så känns det ju inte så lätt att kanske vara kristen i skolan eller i ett, ens kompisgäng eller ja, i fotbollslaget om, det är många, om man är ensam kristen där. Och vi har faktiskt fått ett mejl här också från en lyssnare som var väldigt glad över den här podden och som också sa att, ja, men önskade att vi kanske kunde prata lite mer om hur är det är att vara ensam kristen i skolan eller i kompisgänget eller sådär. Så att, eh, jag tänkte faktiskt lite på min egen högstadietid när jag blev kristen. Jag var på mitt konfarläger och då blev jag kristen. Och sen när jag kom tillbaka när jag var 14 så kände jag mig väldigt själv. Så jag vågade typ inte säga till nästan någon i skolan att jag var kristen. För jag förstod liksom att jag var annorlunda och att eh, det här kanske var lite konstigt på något sätt. Även om det var inte alla som sa det. Men, eh, och då vet jag att det var några andra... Eh, några andra kristna som faktiskt hade en, sk- en kristen skolgrupp och det blev typ räddningen så att för mig var det jätteviktigt att det fanns andra kristna eller jag kunde få kontakt med dem så jag hade inte liksom alla svar på alla såna här svåra frågor när jag var 14 men eh, sen så, så för mig var det viktigt i alla fall att både få hitta andra kristna och sen började jag kanske fundera lite mer på de här frågorna alltså när jag fick hålla på mer med apologetik som man kan kalla det här som vi har i podden att eh, svara på frågor och invändningar då hjälpte det mig faktiskt också att våga berätta lite om min tro. För jag visste att ja, men det finns svar på det mesta. Även om man inte har alla perfekta svar. Eller så. Men det håller liksom att tro på. Ja, så, så det ska vi i alla fall snacka om idag. Hur hur är den situationen. Josef, du hade ju en fråga som jag tänkte du kan väl säga. Och sen så kan vi diskutera allihopa lite grann först.
3: Om jag är i skolan och andra säger Gud inte finns. Hur ska jag svara på det? Mm,
2: den är ju riktigt svår faktiskt. Jag vet inte, är det någon av er som har... Vart med om det, eller vad skulle ni säga, ni andra i panelen?
0: Jag skulle säga att eh, de får tro det, men jag tror något annat. Jag skulle säga att man får tro på vad man vill. Och liksom, ja, men då är det det att man, ja, men man får tro på vad man vill. Och då, då kan man ju väl jag tro på min grej. Och sen så får de tro på vad de vill. Det spelar ingen roll. Men man ska ändå respektera den andras tro. Exakt.
3: Jag tror också ganska mycket som Aron, de får tro vad de vill, men jag tror på det här.
2: Mm, det är faktiskt en ganska viktig grej. En lärare kan liksom inte säga att eh, man inte får tro på ett visst sätt och sådär. Det, det är en bra eh, ett, ett bra ställningstagande som ni har. att så här, Jag får stå för min tro det är okej, okay, även om jag inte kan bevisa allting eller, eller svara på exakt alla frågor. Men Martin, vad vill du säga om det?
4: Nej, men det är ju en situation som kan, vara, den kan betyda lite olika saker. Det kan vara någon som bara vill slänga ur sig och sånt för att kanske markera och, och liksom få en att känna sig dum eller konstig och så. Det kan ju också vara någonting som en person vill prata om. Och ofta tycker jag att när någon säger någonting om sin egen tro eller kritiserar mig för min tro eller sånt här det bästa man kan göra är ju ställa en fråga tillbaka. För första instinkten är ofta så här, jag vill ha något Bra svar. Och, och komma med tillbaka. Men. Det viktigaste är kanske att inte göra det till en tävling. Om vem som har rätt. Utan att faktiskt ställa en fråga. Jaha. Vilken gud är det du tror det inte finns? För då kommer ganska många säga. Ah, men jag, jag tror inte att det sitter någon skäggig farbror uppe på ett moln. Och styr och ställer över allting. Eller någonting sånt där.
0: Då kan man ju inte svara. Det tror inte jag heller.
4: Exakt. Och rätt vad det är så är man igång med ett samtal om. Hur, hur då en gud är. Och kan hjälpa dem till att få en bättre förståelse av vad vi kristna tror och, och hur Gud är. Så ställs den typen av frågor, det, det kan ofta vara bra. Sen kan det hända att man märker, ja ah, men den här personen var inte intresserad av att prata nu. Men de har i alla fall fått sig en liten tankeställare istället för att bara ha fått liksom ett svar tillbaka där man känner att det, man själv trappar upp konflikten eller på något sätt. Så fråga vilken gud de inte tror på eller nej, du, du tror så. Ja, hur har du kommit fram till det? Har du funderat på argumenten eller bevisen för eller emot eller ställa den sortens frågor som man verkligen uppmanar folk att tänka. För ofta när folk säger någonting sånt där så kan kanske man också, inte har tänkt efter så mycket.
0: Det kan ofta bero på också att personen själv är osäker. Mm,
4: precis. Och det är någonting som personen kommer upptäcka ifall den får en bra fråga att fundera på. Så, amen, nej, jag har faktiskt inte funderat så mycket på det här. Och då är samtalet igång. Så ställa frågor är ofta väldigt bra för då köper man sig också lite tid att tänka efter själv istället för att säga, oj nu måste jag ha ett jättebra svar på en gång. Utan ställ fråga tillbaka till den personen.
2: Man kan ju bli lite stressad och tänka, oj eh, vad ska den här personen tycka om mig? Eller vad ska den här personen tänka om mig om jag inte eh, kan svara eller, eller så? Eh, men eh, ofta så går det inte jättefel utan <laughs> man tror att det kan bli mycket värre än vad det faktiskt blir att, att vara öppen med och att man är kristen i skolan.
4: Ja verkligen. Och det viktigaste tänker jag det är ju inte att man vinner diskussionen utan att man vinner personens förtroende och att man kanske inte har ett bra svar här och nu men har man ett trevligt samtal då är det något man kan prata om fler gånger. Men om jag blir för nervös och tänker nu måste jag ha ett bra svar på en gång och man kanske till och med har ett jättebra svar men om man säger det på fel sätt då kanske personen bara känner det, det här vill jag aldrig prata med om eller henne om igen för jag känner mig bara dum. Så det viktigaste någonstans är att ställa frågor och, och Ta samtalet till ett positivt och bra ställe så att, så att personen vill prata mer en.
0: Jag vill bara tillägga en sak att mm. När folk eh, kommer fram och typ säger, när folk egentligen undrar vem Gud är, då kan de ibland uttrycka det på fel sätt. Att man liksom vet inte hur man ska uttrycka det, så man gör det på fel sätt. Det är lätt för att gå fram och säga till en klasskompis som man vet är kristen. Vem är Gud? Då, då går man fram och säger: Gud finns inte. Och liksom vänd den sidan till- istället för att man är öppen för förklaringar. Mm. För att man egentligen inte... Man vet inte, man vill veta mer- men man vet inte hur man ska uttrycka sig. Just det, och sen så kanske man också... Ja, och då kan det starta konflikter- och så får man inte förklara för sig vem Gud är.
2: Nej, just det. Precis. Man vet inte hur man ska uttrycka sig. eller så, Ibland så kanske man inte vågar visa att man egentligen undrar. Utan man vill visa att man är lite tuff och mer var den här kritiska personen. Så kan det också vara. Ja, men nu har vi pratat lite om det här med eh, frågor personer som kanske är kritiska. Och som vill lite sätta dit den. Eller vill liksom få en att känna att man har fel. Eh, och en del har den motivationen. Men en del de är faktiskt verkligen nyfikna. De vill verkligen ärligt veta. Och då vill man verkligen kanske kunna diskutera och sådär. Så, där. så att det är bra som du säger att man att fundera lite på de här frågorna, Och kunna diskutera det med sina klasskompisar och så. så. vi tar våran lyssnarfråga här direkt. Hur vet man att Gud finns?
3: Från Lea.
4: Hur man kan veta att Gud finns, det är en jättebra fråga, en fråga som många funderar över. Och, för mig så är det då viktigt att tänka på att det finns faktiskt en skillnad mellan att veta att Gud finns och att visa. Att Gud finns. Det tänker man inte alltid på. Men men det är ganska viktigt. För jag tror att vi kan veta att Gud finns. Även om vi inte har alla vetenskapliga och filosofiska argument. klara för oss i huvudet. Vi kan ha direkt kontakt med Gud när vi ber. Och vi hör Guds röst när vi läser i Bibeln. Och och när vi möter Jesus på det sättet. Så Gud skapar ju tro i oss genom sin ande. och, Och övertygelse. Så även när vi inte har svar eller argument. Så kan vi ha den typen av. Kontakt med Gud och veta att Gud finns. Sen vill vi gärna på något sätt visa på vår tro också. Hjälpa andra att tänka kring Gud. Och då skulle jag säga att det finns en del ledtrådar. Ganska många skulle jag säga. Om Guds existens, om att Gud finns. Man kan till exempel titta i skapelsen. En ledtråd där är ju helt enkelt att universum finns till att börja med. Universum har inte alltid funnits, det är ju också alla vetenskapsmän överens om, minst sedan början av 1900-talet när jag själv var barn, då kom ju Big Bang-teorin in i världen, jag var faktiskt inte barn i början av 1900-talet, men jag har inte alltid funnits och det har inte universum heller. Men Big Bang-teorin kom in i världen ungefär i början av 1900-talet. Och då var det liksom när man vetenskapligt kom fram till att universum har inte alltid funnits. Det började existera vid en bestämd tidpunkt. Och det började, gjorde att människor direkt började förnära. Men vad var det som gjorde att universum blev till och kom till? Det var faktiskt, de, fanns en del liksom inom vetenskapen som tyckte att det var en jobbig upptäckt. Och en jobbig teori just eftersom den väcker frågan. Men vad har satt igång alltihopa? Men så det är för mig den första ledtråden och som finns i skapelsen och helt enkelt att universum finns. För saker uppstår inte bara, liksom poppar, hoppar inte fram bara ur ingenting av sig självt. Så det är ledtråd nummer ett.
0: Hej, du lyssnar på hemma Hemmasnack och det är vi som är
3: med i den här podden. Du har säkert också en massa frågor och de kan du mejla in så får vi ännu mer att snacka om. Skicka dem till at 1 efsnu och nu fortsätter vi avsnittet.
4: Den andra ledtråden är, har också med universum eller skapelsen att göra. Men mer att skapelsen är liksom finjusterad, väldigt noggrant inställd, verkar det som, för att det ska finnas liv. Om om man studerar liksom universums första historia. Sånt som fysiker till exempel håller på med. Um, kosmologer kallas de som har sånt som jobb. De har upptäckt att massa olika saker. Till exempel kärnkraften. Hur stark den är. Eller gravitationskonstanten och såna saker. Saker som finns beskrivna med väldigt liksom, många siffror. och Stor matematisk eh, precision. 50 stycken olika sådana inställningar. Fanns i universum från det första ögonblicket. Och om du bara ändrar en av de här lite så kanske det inte planeter bildas överhuvudtaget eller inga stjärnor eller inga atomer. Och i alla fall inget liv i universum. Och det här är någonting som knappast kan förklaras bara av en slump. För alltså, Tänk själv, 50 stycken inställningar. Liksom, tänk spakar eller, eller någon slags ratt eller reglage så här som är exakt exakt där den måste vara. Och så är det 50 stycken sådana på en gång. Slumpen är inte en särskilt bra förklaring att det bara råkade bli så. Men det är inte heller någon naturlag att det var så. Naturlagarna hade kunnat liksom ta vilken inställning som helst och bara kört på. Men då hade det inte blivit liv i universum. Så jag tänker att den bästa förklaringen till att det är så är att någon faktiskt har designat universum. Som ville att universum skulle bli till och att det skulle finnas liv. Linnea, du ser ut som att du har en fundering på det.
0: Ja, eller nej, inte just på det men det här med hur man ska veta att Gud finns. Ja. Då tänker jag på att jag sa att för... Men, äh, i en fråga förra, i ett annat avsnitt så var det att, man, att det kan finnas bevis på att en religion kan finnas. Liksom, det. Eller så. Mm. Finns det typ bevis på att Gud har funnits då? Liksom, är det, kan man tänka lite i samma banor?
4: En del, ja, det är en bra fråga. En del människor använder ordet bevis. Eh, ni hör att jag säger ordet ledtråd om och om igen. Och alltså, det beror lite grann på hur man använder ordet bevis, men Egentligen är det ganska få saker vi kan bevisa. bevisa. Jag tycker alltså i, i matematik eller i logik och i vissa delar av vetenskapen där kan man bevisa saker med absolut säkerhet. Men det är faktiskt väldigt få grejer man kan veta med absolut säkerhet. Det är därför jag använder ordet ledtråd för då är ledtråd det är liksom jag tror inte det är rätt att tänka att det måste vara bevisat för att vi ska tro på det. Vi tror ju på massa saker som inte bevisade hela tiden. När är din födelsedag till exempel? Bevisa det 100% Nej men människor jag litar på har sagt det till mig Och det finns ingen annan Bättre förklaring till när min födelsedag Skulle vara Det finns så mycket saker som vi tror på utan att ha Helt vattentäta bevis Så jag tycker att det finns väldigt bra ledtrådar Till varför Eller till att Gud finns Och, och här har vi två då Att universum finns till Att universum är noggrant inställt För att det ska bli liv Var det någon som hade någon fråga på, på den där Ledtråd nummer två eller ska vi ta tre? Den tredje ledtråden. Det handlar inte då om skapelsen utanför oss kan man säga. Utan handlar mer om oss människor. Och det faktum att alla människor i alla tider har strävat efter att ha liksom någon slags gräns mellan det som är gott och ont eller det som är rätt och fel. Och då måste man ställa frågan. Vad är det som gör det rätta rätt? Eller det goda gott eller det onda ont? Och där menar jag att den... Det är inte bara någonting som liksom finns i naturen. Om man tittar omkring sig i naturen så är det, liksom det starkaste djuret att det svagaste. Och det kan inte bara vara något som vi människor har hittat på. Det är någonting som verkligen måste liksom vara rätt på riktigt. Eller gott eller ont på riktigt. Eller vad säger ja, du Marie?
2: Nej, men jag tänker så här. Om jag, eh, eh, man skulle ju kunna tänka så att om jag vill att någonting ska vara rätt för mig. Då är det rätt för mig. Om jag känner att eh, jag vill leva mitt liv hur jag vill. Kan inte jag tänka så då?
4: Fast om jag trampar dig på tårna. Mm. Kommer inte du säga, vad, vad gör du?
2: Ja, det, jag vill inte att du ska göra så. Men jag, Nej, men man... om jag
4: säger, ah, fast för mig är det helt okej okay att trampa andra på tårna.
2: Ja, det blir ju obekvämt.
4: Det ja. blir obekvämt. Mm. Alltså någonstans redan små barn börjar, när man har bråk eller konflikter, prata om det som är rättvist och orättvist. För vi, vi känner alla liksom instinktivt på något sätt. Att det finns saker som är rätt och saker som är fel.
2: Just det, och så måste det gälla för alla samtidigt. Ja, men
4: det måste nästan gälla för alla samtidigt. Om om Hitler hade vunnit andra andra världskriget så skulle vi vilja säga att han ändå hade fel och ändå gjorde det som var ont. Även om alla på något sätt var på hans sida. Eller hur? För mig så betyder det på att den den bästa förklaringen till att, att det finns gott och ont och rätt och fel är att det finns en gud som själv är god och som är på något sätt förankringen grunden för gott och ont och rätt och fel.
3: Men om, om, det, om för oss så tycker vi att det Hitler gjorde var inte alls bra. Men från hans synvinkel så var det väl så att han skulle gjort det. Om, om han tyckte det var dåligt så skulle inte han gjort det. Så han, någonstans måste han ha insett sen. Han tog ju livet av sig sen i sen, typ slutet av kriget. Men in, han liksom... För honom så verkar det rätt då, eller?
4: Ja, men det här visar ju just behovet av att det inte bara kan handla om en åsikt. Alltså, du har en åsikt och Hitler skulle ha en annan åsikt. Då då funderar vi på, då liksom väcks frågan, kan någon ha rätt? Kan någon ha fel i i den här frågan? Eller handlar det bara om, jag gillar vanilj, du gillar choklad? Nej, men gott och ont måste vara på något sätt någonting som är mer robust och, och... faktiskt sant för alla människor menar jag. Det är alltid fel att mörda oskyldiga. Det, det kan vi liksom inte komma ifrån. Men för att svara på varför det är fel så tror jag faktiskt att vi behöver någonting mer än naturen. Vi behöver Gud som förklaring till det som är gott och ont. Men den här är lite svår. Så vi, vi kan komma till den sista sortens ledtråd. Och det är egentligen på många sätt den viktigaste. Och den kommer tillbaka till frågan du ställde innan Josef. Hur är Gud? Tänk om någon kommer och säger något sånt. Och poängen är ju då. Sånt kan vi bara veta. Hurdana personer är. Människor eller Gud. Kan vi bara veta om personen berättar om sig själv. Uppenbarar sig. Visar sig. Och det är precis vad vi kristna tror att Gud har gjort i Jesus. Så när någon ställer den frågan. Eller undrar hur kan du veta att Gud finns. Man kan prata om skapelsen. Universum. Och såna här saker. Men någonstans vill man ju alltid komma till att prata om Jesus. Som är faktiskt Gud som har visat sig i historien. Som en människa på ett väldigt liksom påtagligt och konkret sätt. Och i Bibeln har vi jättebra material för att verkligen lära känna den historiska personen Jesus från Nazaret. Och när vi lär känna Jesus så lär vi känna Gud. Så ledtrådarna till Gud finns liksom strösslade ut lite överallt i, i världen. I, I universum, i oss människor. Och så i historien där Gud har visat sig som Jesus. Och de här första ledtrådarna med universum och så, de är ju just lite ja, men ledtrådar. Man kan liksom ana någonting, gissa sig fram till Gud. Men för att verkligen lära känna Gud behöver vi att Gud har visat sig och talat om hur han är. Vilket Gud har gjort i Jesus.
3: Så svaret på den frågan typ, eller om frågan är om någon kommer fråga dig vem är Gud? Så svar på den frågan skulle man egentligen kunna säga typ, lär känna Jesus och lär känna typ Gud.
4: Ja, jag skulle tipsa den personen och säga men eftersom jag tror att Gud har visat sig för oss i Jesus så kan du förstå hur dagen Gud är om du läser något av evangelierna i Bibeln och ser hur Jesus mötte människor ser vad Jesus sa om sig själv då kommer du se hur dagen Gud är.
2: Ja, men väldigt bra eh, tanke där Josef om att man kan, vad man kan tipsa sina kompisar om. Att man kan läsa om Jesus och då förstår man vem, vem Gud är. För det kan ju faktiskt komma en del sådana här frågor i skolan för att det är många som inte vet så mycket om kristen tro och vem Gud är och sådär. Eh, för i Sverige så är vi, man brukar säga att vi är ett sekulariserat land och det betyder ju att eh, religionen tar inte så mycket plats i samhället och så. Men så är det ju mest i Sverige, i många andra delar av världen. Då är liksom jättemånga kristna och religionen är en mycket mer naturlig del av samhället och det är mer accepterat att kanske tro på Gud och så. Men just i Sverige så kan man känna sig lite ensam som, som kristen. Så vi får, eh, vi får stärka varandra och peppa varandra och eh, veta att vi är många som delar våran tro och att det, det är okej okay att vara kristen i skolan och, eh, och att man inte måste ha svar på alla frågor för att kunna stå upp för sin tro. Så stort tack för alla era bra insikter och frågor och tankar kring det här ämnet. Så avrundar vi för idag. Välkommen åter till
1: våran på Hemmasnack. Hej då! Så roligt att du har lyssnat på hemma snack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Maila gärna frågorna till hemma hemmasnack- snabela, EFS.nu